0: 天天天下，我们再来关注一下高温天气。北半球的夏季才刚刚开始，但是很多地方已经进入到了烧烤模式。印度、美国西部、科威特等地温度都创下了新高。日前发表于《自然气候变化》杂志上的一项新研究称，如果我们不采取切实行动减少温室气体排放，那么这种炙烤趋势将蔓延到全球大部分地区。据报道，美国西部上周气温飙升至49度以上，打破了该地区数十个历史高温记录。印度的高温已。已经持续了一个多月，造成至少三十六人死亡，并且迫使数十万人撤离他们的村庄。没有最高，只有更高。上周末，科威特人民感受到了世界上最高的气温，那就是在阴影当中达到五十二点二度，在阳光直射下达到了六十三度。那么，科威特气象学家预测，下个月科威特太阳下的温度可能会达到六十八摄氏度。
1: 最后只能是用瞠目结舌、不可思议来表达一下我的这个心情吧。类似这样的消息最近很多，嗯、呃，说格陵兰岛，嗯，一天因为气温急剧上升，一天就损失了二十亿吨冰，嗯，就非常可怕的事情了。嗯、呃，怎么说呢？这又说起来所谓这个“温水煮青蛙”一说，这个事儿本身被证明是假的啊。呃，什么事儿？就是那一个锅。呃，里边是凉水，青蛙扔进去，在里面游哈，你就加热这个锅，这水逐渐就热起来了嘛。到青蛙觉得水热了，想出来的时候出不来了，就等于说给炖了，就成这个样子。嗯、温水煮青蛙，因为这个温度是逐渐变化的，就是你感受不到，你不那么敏感，你没有做及时的反应，真的到危机降临，你感受到危险的时候来不及了，这叫温水煮青蛙。但是事实证明，说青蛙没那么傻。嗯，这是对青蛙的一种智商的污蔑啊！但是这个事儿，这个话还是经常拿出来，只能形容愚蠢的人类了。就是我们人类，其实做很多事情的时候，其实他温水煮青蛙的状态。比如说环境问题，嗯，环境问题是什么呢？这个问题真的存在，而且这个问题确实对人类的生存啊发展是一个巨大的挑战，这我们都知道。嗯，你比如海平面上升啊，什么全球气候变暖啊，或者极端天气等等，我们都知道。但是你说他马上要我命吗？没有。你比如说地震，你比如说我我这忽然之间有车祸啊，或者说其他什么灾难哈、啊，这些东西往往是瞬间出现，让你觉得很可怕。嗯，因为危机是瞬间降临，一瞬间就对你的生命构成直接的威胁。当然，还有一些事情，嗯、比如抽烟，都知道什么抽烟有害健康，该抽抽嘛，不着急嘛，几十年呢，嗯、是这个样子。温水煮青蛙，那现在很多温水煮青蛙的问题，它对人类啊，包括对我们自己，对我们的后代，这个压力威胁其实是真的大，只不过我们大多数时候还是在忽略它
0: 。但是想想，真的是挺可怕的哈！你像咱们这块儿的温度，也就是三十多度、三十六度的时候，就已经觉着挺热的了。嗯、<哼>那六十三摄氏度，那是什么样的一种体感
1: ？所以有一种什么样的感慨？温水煮青蛙嘛，水热到一定程度，青蛙受不了的时候，嗯，是不是已经到了六十多度？对、呃，这已经不是说鸡蛋怎么摊熟的问题了。这这人是要命的，人在这样的环境下，就没有任何的防护的话，那是很难生存的
0: 。真的，据说是科威特哈、啊、有多辆汽车发生了自燃，嗯、而且呢，可能有一些民众啊，觉得挺好奇的，就是在这个大太阳底下煎鸡蛋，嗯、试试看看能不能煎熟，结果。据说，是不到一分钟的时间就给熟了
1: 。鸡蛋熟不熟好说，关键人，在这样的环境下是很难生存的。对。因为小时候看一些科普的东西，知道阿拉伯人们的中东那地方本来就热，嗯，穿袍子，嗯，甚至穿黑袍子。不理解，这么热的天儿，再穿黑袍子，那你人不更热吗？后来才知道，热到一定程度之后就相反了。特别是天气嘛，温度热到一定程度，其实这种袍子。就等于说，让人自身的这个体温和外界相对隔绝起来还要好一点，否则就更麻烦。你比如穿个短袖衫什么的，嗯、那就更惨了。这我们后来才知道。现在我想说的是什么呢？这种变化就是已经发生了，就是这样的极端的高温，它意味着什么呢？意味着实际上传统的我们地球，比如说北温带啊、嗯、这种划分，已经出现了变化。这种高温会带来什么呢？这种气候的变化对动植物的生长、对原有的生态，在全球的这个布局，就这、是、大的格局就已经发生变化。这种变化很可能是不可逆的，这是才真正可怕的一个事情。你说一个物种灭绝就是挨个宰杀吗？不是啊，环境变了，它可能就生存不下去了。甚至你再想一想，在历史上，呃，说到这个崇祯皇帝小冰期一说嘛，就是崇祯皇帝他生活的时代有小冰期，就全球北半球吧，这个气温变冷，那对各个国家都会带来，就政治上会带来不同的影响。对中国来讲呢，就农业生产出了问题，就粮食产量下降，活该你倒霉嘛。所以有人说崇祯这个人叫什么有德无福，就这个人本人还是勤政的一个人，嗯，甚至说是爱民的一个人，但是没办法。粮食产量减少，另外内忧外患，在这个状况下，那只能是通过就横征暴敛吧，你否则的话没有军费啊。这个内有李自成就农民军，外呢就山海关以外有后金，这搞到最后就就完了。实际上有一个因素就是气候啊，气候影响。当然这个说法本身，我觉得呃恐怕失之片面。那你需要谈，绝不只是气候这一项，但这个确实是一个问题，而且是大家以前可能忽略的问题，而在今天我们不会忽略了，因为有体感，都在北半球，美国我看西部也五十多度高温呢，这确实让人觉得，那好在美国算地广人稀吧，就是个人生存倒不至于出太大的问题，那我们自己也有感受，这两天。嗯，就是我们省会的气温高的话，三十多度、三十七八度这种高温，我们也体会过，嗯、以前也体会过。嗯、所以这种极端的天气、极端的气候，必然会对农业生产、对生产生活带来很大的影响。另外，对什么呢？关键是对整个生态系统，对动植物的生存会产生影响。嗯、对我们自己来讲还好办，只要你有足够的能源，你就可以有空调。只要有空调，我躲在屋里，我不出去，总是可以的吧？对。啊，但是我们知道，这一切都是要耗费能源资源的。生态环境，你不能给北半球完全装一个空调，那不现实。所以最终呢，这个环境改变，大量的动植物的分布会发生变化，而且很多事情是不可逆的。你比如刚才我们讲格陵兰岛的那个常年积的那个冰，那如果融化的话，那你说我再等着再冻起来，那就不知道什么时候了。全球气候变暖的话，嗯，这个周期是什么样的吗，我们无从判断。嗯。
0: 我看到说有研究人员发现说，如果世界各国到2020年大幅削减温室气体排放的话，那么地球上每年创下高温记录的地方的比例将会从百分之五十八下降到百分之十四。如果说没有减排行动的话，那么赤道附近的许多国家每年大约有两个月会创下高温记录，而且在低排放模式之下呢，这个数字。每十年降至不到三个记录，所以说说到底啊，还是说到这个减少排放哈，从而减少高温创纪录的这种速度
1: 所以你看这条新闻呢，就是糟在哪儿了？你说这个六十多度，嗯，这确实让人。觉得很惊悚了，已经人是没法生存了那个状况下对、啊，呃，这个新闻传递的一个，如果是有什么好消息啊，一个好消息，一个坏消息，先听哪个？听那个坏消息，六十多度。好消息是什么呢？他告诉我们说，如果节能减排，如果认真去做的话，这个事儿还有缓，有的商，有的救、啊，有的救是这么一个状况。当然，这个谭帅姐啊，也是说法之一。我看到过一些说法说，就根本不可逆了，来不及了，没戏了，已经过了临界点了，有这个说法。那真的是对于我们人类来讲，我们说宁可相信还有救吧，是，对吧？你还是要乐观一点吧。但是这意味着什么呢？你得真抓实干，嗯、得抓落实，那就是要认认真真的要节能减排。你看，这个世界上有很多国家，对地球环境如果说有责任的话，那人人都有责任。但是你说论影响，那是不一样的。在发达国家发展的过程之中，工业革命嘛，那个时候没有任何节制。对地球资源的掠夺和这个耗费，同时呢排放是没有一个标准的，是没有自我约束的。当然，我们也承认那个时候人类这个认识可能也是有局限的。到了今天呢，发达国家已经发达了，发展中国家还没有发达。那你说发展的权利你还是要尊重的。可这个时候，像节能啊、环保这个问题，你再不考虑，那地球就完了。嗯，那你发达也没有意义了。所以这个时候呢，我觉得作为新兴经济体，包括我们中国吧，就发展中国家，特别是大国吧，确实负有责任。你要很好的约束自己，在减排这个问题上呢，你要到位。对。那比如中国，我们有国际责任，所以你看，不论是这个《京都议定书》到巴黎这个协定，我们都是签的，我们是有自己的一个承诺，同时我们自己给自己安排了时间表和路线图。嗯。另外，实话实说，也是为了我们自己。中国版图很大，人口也很多。我们把我们的事情做好了，那我们就会舒服一点，我们子孙后代就会安全一点。这很简单。所以，我们即使今天，啊、呃，做一些努力，付出一些代价，也是必要的。但是在全球范围内呢，还有一些国家，刚才你也知道一些国家，他能做的很有限，他只能说要求大家，别太多的排放，否则我受不了。包括我们也知道，东南亚有一些国家，沿海有一些地区，如果海平面上升。他就没了，就淹了。<对>他自己谈不上太多的这减排，那很小嘛。他也没有什么工业，他只能寄希望于别人，就是大国、嗯、工业国，是不是克制自己？那没有更多的办法。另外呢，确实还有一些大国，特别是一些发达国家。嗯，那你要让我说，我只能说你们应该做更多的努力。这倒不是说我是发展中国家的一员，关键是你发达，嗯、从某种意义上讲，就是你排放过了。再就是，你现在有技术有钱的话，你应该尽可能的帮发展中国家，就是、想办法去减排，用好的技术，有好的投入吧，减排。否则的话，你又离不开地球，你以为你能活得怎么样啊？是一样的。对，中东很多国家有油，它的日子过得不差，但是呢，六十多度它也不舒服啊，这很简单。嗯、对，对所以这是一个全球需要一盘棋共同努力的事情，谁也跑不掉。是。